0: Episode 330 Meinungsbildungsprozesse. I send to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros, bis zur Chefetage. Heute habe ich Martin Zursigl bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Inhaber einer Crescom-Führungsschule und ein Toastmaster-Kollege. Hallo Martin. Hi Götz, ich grüße dich. Ja, schön, dass es das heute klappt. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stelle ich gerne mal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
1: Okay, ja gut, also ich bin ein der Inhaber der Crestcom Führungsschule. Crestcom wird vielleicht nicht jedem was sagen. Es ist ein internationales Trainingsunternehmen, kommt aus USA. Und es sind 60 Länder der Erde unterwegs. Und da gibt es eben verschiedene Dependancen, Partner in den einzelnen Regionen. Ich bin sozusagen die schwäbische Variante und setze es in meinem 15. Jahr, dieses Trainingsprogramm um, die Idee ist, Menschen ähm, in Führungspositionen das Handwerk des Führens beizubringen.
0: Genau, und jetzt haben wir uns heute ein spannendes Thema ausgesucht. Ich habe es ausgesucht aufgrund einer einer Rede, die du bei einem, einem Toastmasters-Treffen gehalten hast. Und jetzt mal die Frage, wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema Meinungsbildung beschäftigt hast?
1: Ja, das hat tatsächlich auch gar nichts mit meinem Beruf zu tun und meinem Hauptberuf, sondern eigentlich mit meinem Nebenberuf, weil ich beim DFB, also beim Deutschen Fußballbund als Stützpunkttrainer arbeite. Also sprich am Montagabends mit Jugendlichen Talenttraining mache, Talentfördertraining mache. Und da gab es diese Änderung, an das die eine Reform des Kinderjugendfußballs. Und da ich da ziemlich nah dran war, weil mir das vermittelt wurde, weil ich mich dafür interessiert habe, wenn ich reingelesen habe konnte ich jetzt in diesem Fall mal wirklich von der Pike auf oder von ganz nah dran erleben, was damit gemeint ist, wie das entwickelt wurde etc. Und wenn ich dann eben sehe, wie dann ein paar Wochen später, Monate später in der öffentlichen Wahrnehmung, was da von eine Meinung herrscht, dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein, was da rauskam oder was diskutiert wird und was eigentlich dahinter sich verbirgt, und habe dann auch überlegt, ja, manchmal, das ist ja wahrscheinlich in vielen Fällen auch generell der Fall, wo ich eben nicht das Original kenne sozusagen und mich dann wundere, über was wir eigentlich diskutieren. Also wie die öffentliche Meinung entstanden ist sozusagen.
0: Ja, und jetzt, jetzt greife ich mal dein, in Anführungszeichen, Hobby, beziehungsweise dieses, dieses mhm. zweite, nennen wir es Standbein auf mhm. und sage und frage dich, wer sind denn diese Mitspieler bei der Meinungsbildung?
1: Ja, zunächst einmal, also dieses Konzept, und du es jetzt sehr geht aber wie gesagt, das ist ja eigentlich nur ein, ein, ein Platzhalter. Wahrscheinlich funktioniert das in allen Bereichen so. Aber in diesem Fall war es eben so, dass der Deutsche Fußballbund mal ja gesagt hat, man ist nicht mehr up to date, man müssen was ändern, weil die Franzosen halt einfach viel mehr Talente scheinbar entwickeln und viel, viel, viel mehr auch in der Bundesliga junge Franzosen spielen. Und hat der DFB, der Deutsche Fußballbund, das erkannt und hat Hannes Wolf da eingesetzt als Direktor im Nachwuchsfußball. Dann haben die, glaube ich, mit 15 oder 20 Experten zwei Jahre lang dran gefeilt, in die anderen Länder geguckt, wie machen die das und haben dann ein Konzept präsentiert, wo man gesagt hat, so glauben wir, dass das besser funktioniert. So, und dann kam ja lustigerweise der Aki Watzke, der Hans-Jo der Präsident vom Borussia Dortmund, der ja auch sogar Vizepräsident des deutschen Fußballs ist und hat, nachdem die Reform verabschiedet wurde, ein Interview am Unternehmertag irgendwo äh, gehalten und hat da halt diesen Satz fallen lassen, ja, es geht ja nicht mehr ums Gewinnen, es wird immer verweichlicht und hat es dann auf die Spitze getrieben, indem er gesagt hat, jetzt schaffen schaff wir bald die Tore ab und irgendwann haben wir eckige Fußbälle, damit der, damit den schwachen Kindern der Ball immer wegläuft. Und dieses polemische Zitat hat natürlich die Presse total gern genommen, weil das ist natürlich was, was Auflage präsentiert und hat dann diesen Satz, in allen Zeitungen kam dann dieser Satz, so und jetzt lesen die Leute diesen Sätze und sagen, oh, da geht es ja gar nicht mehr ums Gewinnen und packen dann das ganze Thema Leistungsgesellschaft, Niedergang der BRD, äh, alles mit rein und haben aber gar nicht eigentlich im Original verstanden und auch die Journalisten haben es dann zum Teil später aufgelöst, dass es vielleicht gar nicht stimmt, weil es einfach auf Halbwissen beruht hat. Aber da ist diese Sache schon draußen und dann werden Experten in Medienrunden befragt, Experten in Anführungszeichen, weil einfach nur bekannt, so kommt ein CDU-Generalsekretär bei Maybrit Ilter zu Wort, so kommt in der Sonntagmorgens Doppelpass im deutschen Sportfernsehen oder Sat. 1, wo das kommt, kommt dann Stefan Effenberg zu Wort, Leute, die halt bekannt sind, aber wo ich mir aufgrund der Aussagen merke, die haben sich mit dem Konzept gar beschäftigt. Und das sind dann die Beeinflusser der öffentlichen Meinung. Und das ist dann schon spannend, was dann im Ende rauskommt, sodass dann in meiner alltäglichen Arbeit, in meinem Verein zum Beispiel, dann auch Aussagen kommen wie, das ist alles Quatsch oder das bringt alles nichts. Und das ist sozusagen ein Fehler, was man da machen, was da gemacht wird.
0: Ja, was, was waren denn für dich so deine, deine Erkenntnisse aus, aus dem, was da, ich nenne es jetzt mal noch nicht Prozess, aus dem, was da bei allen Beteiligten in irgendeiner Form im Kopf passiert und zwischen den Beteiligten passiert.
1: Ja, also ich fand das halt insofern total interessant, weil ich denke, es gibt ja ganz viele Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden. Jetzt hier in der Region Stuttgart hatten wir vor einigen Jahren das Thema Stuttgart 21. Ne? Und da gab es so Für und Dagegen und ähm, da haben sich wahrscheinlich auch viele Leute nicht direkt mit dem Thema so beschäftigt, sondern haben halt Fetzen aufgegriffen. Und in diesem Fall habe ich jetzt eben mal sozusagen das Original gesehen, was da entstanden ist, was da geplant wurde. Ja, und dann passiert halt Folgendes, dass wie unsere Medien funktionieren, wie unsere, wie unsere, ja, die, wie die Journalisten natürlich, deren Auftrag, die sehen also wahrscheinlich einen Auftrag, ja, sind ja auch keine Experten wahrscheinlich in dem einzelnen Bereich und schnappen sich dann halt diese Zitate. Und ich fand das halt interessant, weil natürlich die wenigsten sich dann auch mal weiterlesen. Und wenn man dann mal weitergelesen hätte, hätte man in fast allen Zeitungen irgendwann Tage später auch ähm, Aufklärungen gelesen, also in der Welt, in der Zeit und sonst wo. In der ARD kamen dann Kommentare, dass es alles gar nicht stimmt, was Watzke behauptet, es ist alles viel Halbwissen, das ist überhaupt nicht korrekt, was da genannt wurde. Nur das liest natürlich kaum jemand mehr. Das heißt für mich, wenn du eine Meinung beeinflussen möchtest, musst du halt sehr viel Wirbel machen, sehr viel Polemik und vielleicht jemanden, ein, ein, Front, ein Gesicht haben, den alle kennen, der dann in deinem Sinne sozusagen argumentiert, weil Hannes Wolf vielleicht eben nicht so bekannt auch ist, vielleicht auch vergessen hat oder nicht so sehr erklärt hat, wo, woher es kommt, was der Sinn dahinter ist, wobei Fakten scheinbar ja auch gar niemand interessieren, sondern nur das Schlagwort, die Polemik.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist eben der Punkt und das war für mich ja der Auslöser, dich auf das Thema, nachdem ich da eine kurze Rede dazu gehört habe, mhm. hier auf das Thema anzusprechen, weil ich glaube, einerseits dieser so sehr stark kommunikative Anteil jetzt in dem betrieblichen, geschäftlichen, unternehmerischen Kontext oder eben jetzt in deinem Fall natürlich auch in dem Führungskontext sehr oft auftritt. Und was mir da halt speziell aufgefallen ist an der Stelle, einerseits sind wir, wenn wir mal die Meinung als ein mögliches Produkt, als ein abstraktes Produkt betrachten, dann sind wir einerseits sind wir Lieferanten, weil mit dem, was wir sagen, drücken wir unter Umständen eine Meinung aus bilden dann vielleicht bei anderen Menschen, die was hören, also sprich Kunden, wirken wir drauf ein. Und dann sind wir ein Stück weit selber auch wieder ein bisschen Ware, mhm. weil dadurch mit uns wiederum was passiert. Mhm. Und ich glaube, das bringt unheimlich viel Chance, darüber nachzudenken, weil da, glaube ich, unheimlich viele Effekte auftreten, die man im ganz klassischen geschäftlichen Kontext, betrieblichen Kontext ebenso auch haben. Ja,
1: ja, ich meine, es ist, glaube ich, schon so, dass wir nicht in einem Kommunikationszeitalter leben, sondern in einem Überkommunikationszeitalter. Und dass du natürlich zugebombt wirst mit Nachrichten und Informationen. Und was hat es zur Folge? Dass wir natürlich nur noch scannen. Das heißt natürlich jetzt für mich, wenn ich jemanden beeinflussen möchte oder Aufmerksamkeit erregen möchte, muss ich irgendwie herausstechen aus dieser Masse der Informationen, dass irgendwelche anderen Medien das aufgreifen und daraus irgendwie ja eine Lawine wird, eine, eine Informationslawine. Und das schaffe ich natürlich scheinbar nur. Amerikanische Trump ist ja ein Beispiel, dessen Aussagen werden wahrscheinlich viel öfters gehört und gelesen und verteilt, als jetzt vielleicht die rational vielleicht auch besseren Argumente von irgendwelchen anderen Politikern in den, anderen, in den Vereinigten Staaten. Und das heißt eigentlich, traurigerweise vielleicht auch, ja, das geht eigentlich nicht um den Inhalt, sondern es geht eigentlich nur um die, ja, möglichst verkürzt, möglichst, mh, ja, polemisch, um Reichweite zu erlangen. Und dann haben wir natürlich das Thema Ahnung und Meinung, dass natürlich viele, die eigentlich keine Ahnung von dem Thema haben, trotzdem sehr meinungsstark sind und das auch oft sehr schwarz-weiß darstellen und sagen, ja naja, das ist so und so. Die sagen nicht für und wieder, man muss es abwägen und es gibt Argumente dafür und dagegen, sondern die hauen halt was raus und sagen, wir schaffen die äh, eine Leistungsgesellschaft ab oder sowas. In dem Beispiel ist jetzt. Und das heißt, ich muss natürlich auch mal als Konsument dann wieder überlegen, wer sagt das eigentlich und mit welcher Berechtigung sagte diese Person das? Anstatt es einfach erstmal aufzunehmen und nachzuplappern, befürchte aber, dass unser Gehirn das gar nicht so kann und man halt gar nicht mehr weiß, man schnappt Bocken auf und denkt dann immer mehr drüber nach, wo habe ich das eigentlich gehört? Und dann hörst du halt viele Menschen, die sagen, ich habe mal gelesen das. Mhm. wissen auch nicht mehr, wer der Autor war und glauben aber, dass wenn ich es gelesen habe, dann muss es stimmen. So, dann haben wir eigentlich
0: den Salat, ja. Ja, es sind, glaube ich, Effekte, die begegnen mir ganz oft in einer ähnlichen Art und Weise. Ich habe irgendwo ein Problem mhm. oder ich kriege ein Problem zugespielt und dann ist, glaube ich, auch sehr menschlich, dann da ganz schnell so aus der Hüfte irgendwas zu schießen, aber das Problem, also im Sinne einer Lösung, aber das Problem noch gar nicht wirklich verstanden zu haben. Und ich glaube, auch da steckt dann manchmal ganz viel Meinung drin. Weil sich von der Meinung selber zu lösen, von der eigenen, ist natürlich schon eine anspruchsvolle Geschichte.
1: Absolut. Und da kommen wir in das Thema der unbewussten Neigungen, wo es ja das tolle Buch von Daniel Kahnemann gibt, mit dem langsamen Denken und schnellen Denken, wo der uns natürlich auch erklärt, dass unser Gehirn natürlich ein Filter ist, der natürlich die Informationen, die unsere Meinung bestätigen, erhöhen und die, die die Meinung nicht bestätigen, vernachlässigen. Und du dadurch dadurch deine Vorurteile weiter pflegst. Und ich denke, das ist A, Bewusstwerdung dieses Prozesses. Und B, halt einfach seine Meinung mal zurückzuhalten. Und es gibt schon auch sehr viele Menschen in meinem Umfeld. Du sagst eine Aussage und sofort wissen die Bescheid. Aber wenn du dann mal nachfragst, ist es einfach überhaupt kein, also es wird sofort, es löst eine Reaktion aus. Du sagst was wie, was weiß ich. Tempo 130 auf Autobahnen und sofort hast du entweder jemand, der sagt, ja genau, oder auf keinen Fall. Aber die wenigsten können das benennen, eine Statistik oder einen Grund oder warum, wieso, weshalb, sondern das ist einfach eine, ja, es ist eine Meinung ohne Ahnung und ich glaube, das ist schon ein Thema, wo dann auch die Medien natürlich einfach Leute nehmen, die sie als Meinungsbildner einsetzen, die aber eigentlich gar keine Ahnung haben und das finde ich schon problematisch, dass bei Maybert Ilder dann eben an dieser Sendung ein CDU-Politiker sitzt und da was sagen darf, anstatt eben vielleicht jemand, der das Programm, in dem Fall, jetzt sind wir nochmal zurück auf unser Beispiel, der das entwickelt hat und der dann zu Wort kommt, um diese Dinge zu entkräften, aber das ist ja gar nicht gewünscht vielleicht, sondern es geht darum, habe ich einen Prominenten, der meint, er hat was dazu zu sagen und wir glauben ja dann oft, der Prominente hat auch eine Ahnung, weil er ja irgendwie, ich kenne den halt und vertraue dir, und mag den, also will ich halt hören, was Boris Becker zum Thema Flüchtlinge sagt, aber dass der da überhaupt kein Experte ist, das äh, wird mir dann halt wird dann halt irgendwie vernachlässigt, ja. verstehst du? Ja.
0: ja, und bei dem, was du jetzt gerade sagst, kommt mir auch der der Punkt in den Sinn. Ein Stück weit geht's natürlich glaube ich auch Führungskräften so und und da greife ich natürlich jetzt mal einfach deine Erfahrung, hm. und mich da ganz gerne mal aufgreifen, weil hm. ich glaube auch da so eine Art von von Reflex, das muss ja gar nicht mal bös gemeint sein aber wie du es gerade angedeutet hast, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, bestätig oder widerspricht wir da gerne, dass eben halt auch Führungskräfte ja. diesem Reflex unterliegen können, wenn es sich jetzt also um irgendein fachlich-technisches Thema handelt.
1: Total. Also guckst du nur mal an das Thema Elektromobilität zum Beispiel, wie da die Leute erstmal reagiert haben und das Tesla, was das alles soll und das alles Quatsch wäre. Oder wenn du nur einmal das Stichwort Generation Z oder Homeoffice oder Klimakleber in den Mund nimmst, da kommen sehr heftige Reaktionen natürlich auch teilweise, und zwar sofort und spontan, wo ich auch den meisten unterstelle, dass sie sich nicht nur ganz in der Tiefe mit ausgesendeter gesetzt haben, sondern weil es vielleicht auch zu meinem eigenen Nachteil vielleicht ist, ne? weil ich vielleicht dann dadurch mehr Steuern zahlen muss so, oder mein Geschäft. Wenn ich natürlich also im Automobil beim Daimler arbeite, höre ich natürlich nicht gern, dass möglicherweise ein Elektromotor vielleicht Vorteile hat oder dass es äh, vielleicht möglicherweise ähm, sauber ist oder was auch immer, die positiven Argumente, es gibt ja sicherlich auch Argumente dagegen, aber dass man die positiven Argumente gar nicht hören will, weil es ja dann meinen eigenen Arbeitsplatz gefährdet. Und dass man dann natürlich in der Group in seinem Unternehmen natürlich auch immer nur Leute hat, die ebenfalls die gleiche Meinung haben. Und dann hast du auf Instagram und Facebook natürlich auch wieder nur angezeigt, auch wieder von Leuten, die deine Freunde sind, die auch diese Meinung haben. Und plötzlich bist du komplette Überzeugung, ich habe recht. Und alles andere sind Idioten. Und da haben wir schon sehr viele Universalgelehrte, sehe ich dann auf Facebook, die eigentlich so ziemlich zu jedem Thema wissen, dass alles Idioten sind, aber sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und das heißt, da ist die Führungskraft überhaupt nicht davor gefeit. Äh, Im Gegenteil, dass sie das übernimmt. Und ich glaube, da haben wir verlernt auch ein Stück weit vielleicht oder haben es nie gelernt. Weiß ich nicht, ob es früher anders war. Diese, diese Grautöne zu erkennen und diese, ja, zu trennen. Was ist Ahnung und was ist Meinung?
0: Ja, und, und dann eben ein Beispiel dieses Beispiel jetzt zu nutzen und halt dann jemand zu fragen, der davon eine Ahnung hat und nicht dies, diese alle vier Jahre 80 Millionen Bundestrainer äh, dem mhm. Thema zu verfallen. Mhm. Und mhm. wenn ich es jetzt wieder auf meinen Kontext übertrage, ja, die Empfehlung an die Führungskraft, geh mhm. halt mal vor Ort dort, mhm. wo irgendwas passiert und frag mhm. den, der davon wirklich betroffen ist. So. Genau. Ich will übertragen halt, frag jemand, der mit in diesem Team saß, die diese Strategie entwickelt haben.
1: Genau. Und dann würde ich jetzt sagen, wenn ich halt einen Prozess verbessern will, dann sollte ich halt jemanden fragen, der wie du sich da jahrelang mit beschäftigt hat und auch beweisen kann, dass es irgendwo auch mal funktioniert hat, was er da erzählt. Oder jemand, der aus der Praxis kommt und ein extrem erfolgreiches Unternehmen leitet oder einfach auch bewiesen hat, dass er es hinbekommen hat. Und das ist ja eigentlich auch irgendwie logisch für jeden Einzelnen, wenn ich sage, wenn ich abnehmen will, würde ich vielleicht nicht jemanden fragen, der extrem übergewichtig ist, sondern jemand, der vielleicht selber schon mal das hinter sich hatte. Und das leuchtet uns ja irgendwie ein, aber trotz allem hören wir dann doch immer wieder hin, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Hüftschmerzen oder so, dann hat natürlich jeder, den du triffst, hat einen Tipp für dich. Ja. Und dann ist schon schwierig, auch zu sagen, sich dann, zu, halt mal, wer ist denn das gerade? Wer redet denn da gerade mit mir? weil der, er Opa hat, der auch sich die Hüfte operieren hat lassen, sagt er dir, was er glaubt oder sie glaubt, was richtig ist. Und das natürlich in einem gut gemeinten Ansatz der Hilfestellung, und da muss man schon sich auch selber immer wieder hinterfragen, halt mal, wer sagt das und warum sagt er das und was ist sein Proven Record, seine Historie, seine Beweis oder, oder Kompetenz, wo ich sage, das könnte hinhauen. Aber da haben wir ja gerade auch vorher gesagt, nur dass der Fußball gespielt hat, als Profi heißt es so lange nicht, dass der sich mit Nachwuchsfußball auseinandersetzt. Da wäre die Frage, hat er überhaupt Kinder? Hat er jemals auf dem Fußballplatz gestanden und das Konzept gesehen? Und deswegen ist es natürlich auch gar nicht so einfach für uns rauszufinden, ist es wirklich ein Experte? Und da glaube ich, muss da halt vielleicht auch mal ein bisschen recherchieren oder Fragen stellen oder hinterfragen. Ja, ja weil selbst wenn er Arzt ist, heißt er nicht unbedingt, was meiner Hüfte gerade gut tut, weil er vielleicht vor 20 Jahren das letzte Mal ein Studium hinterlegt und auch sich großartig fortgebildet hat und auch nur weiterquatscht, was ihm sozusagen schon vor 30 Jahren erzählt wurde, weil er vielleicht auch stehen geblieben ist in seiner Entwicklung. Boah, ja, das ist dann schon eine Herausforderung, den richtigen Ratgeber äh, zu finden. da sagt man ja auch manchmal, äh, schlechter Rat ist teuer. Hast du das sogar du mal gesagt, ne?
0: Ja, ich glaube ich, steht man natürlich auch vor dem Dilemma, dass man manchmal, ja, sehr spekulativ, vielleicht sogar schon ein Bild hat von der Lösung und dann nur noch nach einer Bestätigung sucht.
1: Natürlich, absolut. Das ist ja deine vorgefertigte Meinung, die du irgendwann mal übernommen hast. Die wird natürlich, genau wie wir vorher gesagt haben, dein Gehirn neigt natürlich dazu, diese Information auch höher zu bewerten und zu sagen, ja klar. Und wenn ich halt der Meinung bin, dass... Männer mit Hut nicht Auto fahren können und ich sehe mal wieder einen, dann wird es mich bestätigen. Und wenn ich 80 andere sehe mit Hut, die super Auto fahren, wird es meine Meinung deswegen trotzdem nicht verändern. Und dadurch entstehen Überzeugungen, und die dann so eingemeißelt sind, dass ja auch schon, glaube, äh, Einstein gesagt hat, es ist leichter ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil. Und dann sind wir halt an einem Punkt, wo es dann eben nur noch gegeneinander geht dann suchst du dir nur noch deine Freunde, die deiner gleichen Meinung sind, aus deiner Clique. Und dann haben wir solche Dinge wie in den USA, die Demokraten gegen die Republikaner, Stuttgart 21, für oder dagegen und wir hauen uns fast die Köpfe ein. Oder jetzt leider geht das ja auch hier Israel, Hamas, wie bewerten wir das Ganze? Und dann gibt es dann auch nur die, die sagen, hier, schwarz, und die sagen, hier, der ist der Böse, die sind die Bösen. Und wir lassen gar keinen gar kein Diskurs zu, gar keine Diskussion zu, und hören mal zu, was denn zumindest die andere Person meint. Denn ich denke, es gibt doch nie Schwarz-Weiß, es gibt doch immer Argumente der einen Seite und der anderen Seite. Und ich kann die natürlich anders bewerten und kann sagen, na ja, das Argument, das verfängt sich bei mir nicht oder das verstehe ich nicht oder das sehe ich nicht, kann ich nachvollziehen oder passt in meiner werte eher als nachgelagert an. Aber es gibt doch immer zumindest irgendwelche Gründe, die dafür oder dagegen sprechen. das haben wir irgendwie... Funktioniert es aktuell relativ schwierig. Und ich weiß nicht, ob da die Schule helfen kann oder die Uni oder die Medien, aber die haben ja auch eine, die haben ja auch andere Interessen
0: vielleicht. Ne? Ja, ich meine, da, da kommt mir jetzt gerade dieses, ich kriege es wahrscheinlich nicht hin, weil ich kein mhm. hab. habe. Diese Frage, die man sich immer stellen sollte, wem nutzt es? Cui Bono oder so irgendwie, glaube ich. Gut, okay. ja, ja, genau. Ich glaube, die Herausforderung ist natürlich immer diese Frage zum richtigen Zeitpunkt und im Grunde ist jeder Zeitpunkt der notwendige Zeitpunkt, diese Frage vor dem geistigen Auge zu haben, um sie dann, um sie dann genau. für sich selber greifen zu können.
1: Genau, das ist, ja, das ist ja noch schlimmer. Im, das Beispiel, was wir jetzt dafür verwendet haben mit diesem DFB, da ich unterstelle ich ihm Watzke ja gar keine Interessen, sondern dem stelle ich einfach nur Unkenntnis und der hat sich da ein bisschen in Rage geredet und hat da wollte halt irgendwie auch witzig sein oder äh, einen guten coolen, coolen, Spruch rausjagen und so. Dem unterstelle ich jetzt gar nicht, dass der Interessen hat, aber du sagst natürlich vollkommen recht, jetzt kommen natürlich noch Interessen dazu. Das heißt, wenn ich natürlich äh, einen persönlichen Vorteil durch irgendwas dieser Dinge habe, dann fängt es natürlich noch gravierender, weil dann die Meinung ja sogar absichtlich beeinflusst wird. Und dann haben wir das Thema Lobbyarbeit und dann sind wir natürlich richtig, ist richtig da. Äh, ja, wie sagt man die Scheiße, <lacht> Dampfen, ja.
0: Gut, du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass im Grunde der einzige Ausweg, die Reflexion darüber ist, mhm. was, was ist dein Tipp oder wie, wie gehst du ganz konkret damit um, weil ich glaube, es muss einerseits jeder für sich selber den für sich selber passenden Weg zu finden, andererseits wenn man es immer nur darauf wartet, bis man die Erleuchtung hat, wie man aus dem Thema rauskommt, funktioniert es auch nicht. Mhm. Das heißt eben so, wie wir jetzt darüber reden, kann es schon manchmal hilfreich sein, auch wieder auch wenn es Meinungen sind, andere Meinungen sich anzuhören, mhm. dann diesen großen, großen Schritt zu machen und aus all dem, was ich da jetzt gehört habe, für mich selber einen guten Weg zu finden. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Herausforderungen, oder?
1: Absolut. Und aufgrund dieses Beispiels, das wir da genommen haben, ist mir das auch nochmal bewusster geworden, nochmal noch klarer geworden. Und deswegen versuche ich also auch immer natürlich zu, zu fragen, wer sagt was hat diese Person eine berechtigte, eine, eine, eine nachweisbare Ahnung von dem Thema? Was du gesagt hast, hat sie einen Nutzen für dieses Thema, weil sie eine Wahl gewinnen will, ein Produkt verkaufen will? Was sagt das so schön? Frag nicht den Friseur, wenn du einen neuen Haarschnitt brauchst oder ob du einen neuen Haarschnitt brauchst. Also was gibt es dann Interessen? Und dann versuche ich mich selber zu reflektieren und zu sagen, okay, und versuche auch immer, na, immer wäre völlig übertrieben, aber oft dann den Perspektivwechsel einzunehmen und sagen, ja gut, was würde denn jetzt die andere Person sagen und dass ich mir vor bewusst mache, dass das Leben halt leider Gottes oder Gott sei Dank ein komplexes Thema ist und viele Zusammenhänge sind, gerade in unserer heutigen Zeit, wo alles so schnell geht und schnelllebig ist und dass diese schwarz-weiß-Antworten, eigentlich seltenst tatsächlich realistisch sind, so, und dann glaube ich, oder versuche versuch ich das Weiteren auch, mich mit Leuten, die eine andere Meinung haben, das auszuhalten und mit denen zu reden, weil ich oft feststelle, wir sagen, dann mit dem rede ich gar nicht mehr. Und da weiß ich dann auch nicht, ob das die beste Idee ist, weil wenn wir ein meinungsfreies Land sein wollen, dann muss ich halt auch die Meinung aushalten, auch wenn es nicht meine eigene ist, und mich mit diesen Leuten dann vielleicht auch auseinandersetzen, weil ich denke, wenn ich mit denen nicht mehr rede, ja, dann wird die Meinung sicherlich eh nicht verändert. Ich kann sie ja nur vielleicht überhaupt verändern, wenn ich mit denen mal rede und sage, okay, ja gut, verstehe ich, wie du das, oder ich versuche es zu verstehen, wie er, wie die Person tickt und wie sie auf diese, Idee kommen, diese Ideen kommen. Und kann dann nur sagen, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders, aber wir sind trotzdem, können wir ja vielleicht sogar befreundet sein oder uns tolerant tolerieren, aushalten und sagen, sie machen uns einig, zumindest uneinig zu sein. Und das vermisse ich dann so ein bisschen bei manchen und das ist so was, wo ich damit versuche, besser umzugehen und damit ganz, ja, mir die Illusion habe, damit klarzukommen oder besser klarzukommen.
0: Ja, ich glaube, dieses Bewusstmachen, das ist der, ja, ich würde fast so weit gehen zu sagen, das ist der Schlüssel, um mit dem Thema umzugehen, ohne dass es jetzt damit die Lösung auf dem Silbertablett ist.
1: Mhm. So, jetzt sind
0: wir beide halt 50,
1: ja und das ist halt die Frage, ein 16-Jähriger, ist der auch schon, weißt der sowas, wie kriegen wir sowas, also, weißt du, wie kann man so, ja, ich denke, man kann es nur durch Vorleben, durch so Sachen, über Bildung, über Reden, ja, kann man es versuchen,
0: weiterzutragen, ja. Ja, und ich glaube eben, das ist für mich auch ein Stück weit eine Motivation, diese Episoden zu machen, eben Absolut. Anstöße zu geben. Absolut. Dinge, ja, die man vielleicht in einem etwas fortgeschrittenen Alter halt dann auf, <lacht> durch andere Augen, durch vielleicht ältere Augen halt betrachtet. Mhm. jemand mitgeben. Meine, ein Stück weit, glaube ich, ist das auf einer ähnlichen Ebene auch das, was du in, in deinen Jugendtrainings machst. Vielleicht nicht, dass du ihn jetzt nur zeigst, wie man gegen den Ball tritt, um es ein bisschen flapsig auszudrücken, sondern halt auch darüber nachzudenken, was denn sonst noch passiert. Mm -hmm. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, <lacht> mit einer der
1: wichtigeren Aufgaben äh, eines Jugendtrainers oder Lehrers, nicht nur die fachliche Vermittlung, sondern vielleicht auch genau sowas, ähm, wie komme ich zu einem Urteil, Ja, wie komme ich zu einem Urteil oder wie bilde ich mir eine Meinung.
0: Ja, und es, was, um bei der Fußballmetapher vielleicht zu so bleiben, obwohl ich da ja blutiger Laie bin, mhm. man hat halt nicht immer die Chance, den, den VAR zu rufen, und selbst <lacht> er unterliegt ja einer gewissen, immer noch, äh, Interpretation dessen, was er da sieht. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja auch ein gutes Beispiel, der ja, VAR. Ich meine, da gibt es natürlich auch, ähm ich glaube, da gibt halt einfach Befürworter oder Gegner, aber haben die sich mal wirklich überlegt, wie viel müsste man auch mal jemanden finden, wie viele Urteile wurden denn gefällt und wie viele Falschurteile wurden gefällt und das was kam los und so. Und auch da, glaube ich, gibt es natürlich Argumente dafür und dagegen. Und wenn jemand das so gut findet oder nicht, dann muss ich ja deswegen nicht sagen, ich rede jetzt nicht mehr mit dir oder wird stinkig, wenn du das anders siehst. Und da haben wir halt auch schnell Emotionen drin. Ja, ich, ja. da wäre es dann schön, wenn wir Sache und Person auch trennen könnten. Ne? Sache und Person trennen und das wäre dann wiederum vielleicht auch das Thema in meinem beruflichen Kontext der Führung, glaube ich, auch in Konfliktgesprächen, wo halt zwei Menschen anderer Meinung sind, zu sagen, okay, ich halte es aus und ich trenne Sache und Person und wir streiten uns heftig um die Sache, sind aber trotzdem hinterher nach wie vor gute, gute Partner, gute Freunde, gute Teamkollegen und das würde ich mir natürlich auch nochmal wünschen oder versuche ich auch dem einen oder anderen zu, die Augen zu öffnen, dass das vielleicht einen Unterschied macht in dem, wie man bisher agiert und wie es vielleicht besser sein könnte. Also eine Streitkultur in der Unternehmung oder in der Familie auch einzuführen, wenn wir zu unseren Kindern sagen, hört auf zu streiten, dann machen wir vielleicht auch schon den ersten Fehler, weil dann sagen wir, ein Konflikt ist was Negatives oder vielleicht ist es, ist es schon die Lernen die auch schon, dass es Schlecht ist ein Konflikt und ich denke, wenn wir uns um die Sache streiten, dann schauen wir mal, was gut ist, weil wir haben natürlich aufgrund unserer Persönlichkeit Erfahrung, Ausbildung, Religion, Rasse, was auch immer, eine unterschiedliche Wahrnehmung der Dinge und dann muss es ja dazu führen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und nur dann können wir das akzeptieren, können wir auch vielleicht zu einer besseren Meinung oder zu einer weiteren Erkenntnis oder Information kommen wenn wir uns nicht nur abgrenzen mit denen, die mir nach dem Munde reden.
0: Ja, und das war jetzt in, insofern auch ein spannender, spannende Punkte in deinen letzten Sätzen, weil dieses Trennen von Personen, und da spricht man jetzt in meinem Kontext eben, Mensch und Prozess zu trennen, mhm. Mhm. wenn also zum Beispiel ein Fehler passiert, mal von Saboteuren und so weiter abgesehen, ist es ja in den allerwenigsten Fällen jetzt die blanke. Absicht, dass jemand was falsch macht, sondern der Prozess, in dem er halt da im geschäftlich-betrieblichen Kontext unterwegs ist, lässt es manchmal gar nicht anders zu. Und Sehr guter da, Punkt, ja. genau. Da schließt sich für mich jetzt auch eben dieser Bogen auf, auf Meinungsbildungsprozesse mhm. über das im Klaren werden, dass wir einerseits eben Ware sind, in dem Sinne von, weil mit uns was passiert und wir aber trotzdem ganz erheblichen Einfluss auf den Prozess haben. Und wenn der Prozess, wenn die andere Ware, die gebildete Meinung, die hinten rauskommt, nicht so aussieht, wie sie aussieht, dann können wir natürlich die Beteiligten hinterfragen, klar. Aber wir sollten einfach mal den Prozess hinterfragen. Mhm. Da wiederum natürlich dann finde ich, ja die eigene Nase greifen, weil wir halt da mitgestalten.
1: Hm, 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 hm. Ja, das stimmt, das ist gut, ja.
0: Ja, Martin, das war jetzt eine spannende Episode, dass das eine etwas andere Episode wird, war mir im Grunde im Vorfeld klar, aber es hat sich für mich definitiv gelohnt, weil da jetzt in der Haltung mir noch ein paar Sachen klar geworden sind, die ich vorher wahrscheinlich selber so gar nicht ausgedrückt hätte. Deshalb danke ich dir sehr für deine Zeit. Ja, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß
1: gemacht, auch mit dir darüber zu reden und beim Reden an man ja auch seine Gedanken und deswegen hast du mich
0: auch eine schöne Sache. Danke dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Martin Zursiedel zum Thema Meinungsbildungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 330. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts. Sie geben damit auch anderen Lieden die Chance, den Podcast zu entdecken.